0: no ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, amados ouvintes, mais uma semana começando e com as graças de Deus estamos iniciando mais um programa Voz Diocesana, o nosso agradecimento a você pelo carinho da audiência.
2: Voz
0: Diocesana, -diocesana. -diocesana. um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta segunda-feira, 26 de julho, com alegria celebramos a memória dos pais de Nossa Senhora, São Joaquim e Santa Ana. Em hebraico, Ana exprime graça e Joaquim equivale a Javé prepara ou fortalece. Alguns escritos apócrifos narram a respeito da vida desses que foram os primeiros educadores da Virgem Santíssima. Também os santos padres e a tradição testemunham que São Joaquim e Santa Ana correspondem aos pais de Nossa Senhora. Santa Ana teria nascido em Belém, São Joaquim na Galileia. Ambos eram estéreis, mas apesar de enfrentarem esta dificuldade, viviam uma vida de fé e de temor a Deus. O Senhor, então, os abençoou com o nascimento da Virgem Maria. E também, segundo uma antiga tradição, São Joaquim e Santa Ana já eram de idade avançada quando receberam esta graça. A menina Maria foi levada mais tarde pelos pais para o templo, onde foi educada ficando aí até o tempo do noivado com São José. A data do nascimento e morte de ambos não possuímos, mas sabemos que vivem no coração da igreja e nesta são cultuados desde o século VI. Hoje, dia 26 de julho, é comemorado também o Dia Mundial dos Avós, justamente em homenagem a Santa Ana e São Joaquim, A data recorda a canonização de ambos os santos em 1584. São Joaquim e Santana eram os pais da Virgem Maria e, portanto, avós de Jesus Cristo, que por esse motivo são considerados pela Igreja Católica os padroeiros de todos os avós. Popularmente conhecido como o Dia da Avó ou Dia da Vovó no Brasil, a data surgiu em Portugal e tem como objetivo homenagear e agradecer toda a consideração e carinho dos avós com os seus
0: netos. Voz de 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 Osesana. A alegria do Evangelho. 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 Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
1: O Evangelho de hoje será proclamado e refletido por Padre Rafael, da paróquia São Lourenço, de Mãe
2: Evangelho de Mateus capítulo 13 versículos 16 e 17 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Felizes sois vós porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram Palavra da salvação Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste Evangelho, Jesus enaltece aqueles que estão próximos a Ele, acatando as suas palavras e vivenciando-as em seu cotidiano, no seu dia a dia. Esses estarão participando de seu reino, ainda que na terra, e por isso são declarados felizardos são felizes, porque ouvem, porque veem, esses receberam o dom de Deus e têm por obrigação partilhá-lo com o seu próximo. É uma riqueza que não pode ser guardada apenas para si mesmo. Ao mesmo tempo, também é aumentada a responsabilidade destes em relação à fidelidade a Jesus, porque a cobrança será mais rigorosa para com os que, conhecendo a verdadeira felicidade, a renunciam pelos prazeres terrenos. Outros procuram Jesus apenas para saciar suas necessidades materiais, sem assumir o compromisso da fidelidade aos seus ensinamentos, por apenas ignorá-los. Reflitamos na necessidade que temos em nos aprofundar no conhecimento do que Jesus espera de nós e nos conscientizar que esse aprofundamento gera maior exigência no julgamento que teremos em nossas e de nossas ações e que tudo isso é possível apenas com assistência divina, e não por méritos próprios nossos, mas sim com a graça de Deus. Ao afirmar que seus discípulos, que eles eram felizes porque ouviam e escutavam o que lhes era revelado por Jesus, ele torna claro para nós também que a nossa felicidade está condicionada a viver dos seus ensinamentos conforme o Pai nos propõe. Ver e ouvir significa ter experiência, tocar com o coração, sentir a manifestação do Deus vivo em cada acontecimento. Jesus está vivo e ressuscitado no meio de nós, por isso somos felizes. Sua palavra nos ensina a sermos felizes e desfrutar de tudo o quanto o Pai providenciou para que vivamos uma vida promissora. A nossa maior riqueza consiste em ter acesso ao Pai e poder nos comunicar com Ele, e somente os que seguem os ensinamentos de Jesus têm o privilégio de viver essa experiência. Antes de Jesus vir ao mundo, muitas pessoas, inclusive os profetas, os justos, desejaram vê-lo, ouvi-lo e não tiveram essa oportunidade, nós porém podemos tocá-lo, vê-lo, e ouvi-lo na Eucaristia, na Palavra, na celebração, na Santa Missa que alimenta a nossa alma e o nosso coração, assim como também sentir a sua presença nos momentos de oração que nos fortalece para continuarmos a nossa caminhada aqui na Terra. Mas isso, meu querido irmão, minha querida irmã, só é possível a partir do compromisso e fidelidade à Palavra do Senhor que nos é anunciada. Deus abençoe você, a sua família, o seu lar, e nós possamos nos comprometer com essa palavra que nos é anunciada através de nossa vida litúrgica e eclesiástica.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão
1: Um composto encontrado por pesquisadores da Universidade de São Paulo e de Harvard nos Estados Unidos pode acelerar em até seis vezes a regressão do tipo mais agressivo do câncer de mama. No Diálogo Cristão de hoje, a repórter Luciana Clara traz mais informações para a gente sobre esse importante estudo.
3: Olá, Luciana! Olá, Janaína e olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana. O tratamento inclui uma etapa antes da quimioterapia com o uso de droga identificada, a qual enfraquece as células tumorais. O trabalho foi publicado numa revista científica distribuída pela Associação Americana para o Avanço da Ciência. Nós levantamos 192 compostos que estavam em uma biblioteca de compostos de drogas do laboratório. A gente já sabia onde esses compostos iam operar no metabolismo da célula. Testamos para verificar qual deles atingia a célula, especificamente do triplo negativo. Fecha aspas. Disse Vinícius Guimarães Ferreira, pós-doutorando do Instituto de Química de São Carlos e um dos autores da pesquisa. Triplo negativo é como se chama o tipo mais severo de câncer de mama. Na Universidade Norte-Americana, Ferreira foi supervisionado pelo professor Anthony Letay, especialista na avaliação de mecanismos que levam as células tumorais à morte. Abre aspas. Ele trabalha com a seguinte visão. Eu não quero, necessariamente, encontrar um composto que sozinho mata a célula. Mas eu quero buscar um composto que deixa a célula mais próxima de morrer. Fecha aspas. De acordo com os pesquisadores, ao deixar o tratamento contra o tumor mais eficiente, reduz-se o tempo que o paciente estará sujeito aos efeitos colaterais dos medicamentos tóxicos utilizados na quimioterapia. Abre aspas. É como se fosse um barranco. Você empurra a célula perto do barranco para entrar o quimioterápico e dar aquele último empurrão. Fecha aspas comparou Ferreira. A primeira parte do estudo analisou os compostos disponíveis para encontrar a molécula ideal. As drogas que deixaram os tumores mais vulneráveis foram testadas em camundongos com câncer de mama. O teste durou 21 dias e mostrou resultados animadores. Usando apenas quimioterápico, houve regressão de 10%. No tratamento combinado, o tumor diminuiu 60%. Os pesquisadores destacam que, conforme dados da Sociedade Americana de Câncer, o câncer de mama triplo negativo é responsável por cerca de 10 a 15% dos cânceres de mama e é mais comum em mulheres com menos de 40 anos. É um tipo de câncer que cresce mais rápido, tendo opções de tratamento limitado. No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o país deve ter cerca de 66 mil novos casos de câncer de mama por ano entre 2020 e 2022. Igreja,
0: Igreja em, ação. em ação. Formação. Cnbb. Notícias, Vaticano, diocese, não. toque A minha Igreja fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação. Na semana passada, todos os dias aqui no quadro Igreja em Ação, nós ouvimos sobre o mutirão de comunicação, que aconteceu nos dias 23 e 24. Este ano, o Muticon teve como tema central por uma comunicação integral, o humano nos novos ecossistemas. Foram abordadas importantes pautas, como a comunicação integral, as fake news, a era do online, a ecologia, a desigualdade e até mesmo a fratelitude, encíclica do Papa Francisco sobre a fraternidade e a amizade social. No programa de hoje, estamos recebendo o assessor de comunicação e diretor espiritual da PASCOM, Padre Leonardo Augusto. E comenta sobre a relevância dos assuntos que foram debatidos no Multicom.
4: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós tivemos então esse final de semana o nosso Multicom, mutirão de comunicação, que é o maior evento de comunicação eclesial do Brasil, que envolve muitos organismos, muitos movimentos ligados à comunicação, esta instância da vida eclesial importante nos tempos atuais teve como tema por uma comunicação integral humano nos novos ecossistemas e que demonstra essa preocupação da igreja em atualizar não somente a nossa linguagem ou seja a nossa forma de alcançar os corações nos novos tempos que vivemos é, mas também numa integração é né, uma integralidade do ser humano a igreja precisa alcançar o ser humano como um todo ou seja a despertar a fé, despertar o amor a Cristo, mas também favorecer o seu próprio desenvolvimento enquanto pessoa humana, porque Deus é aquele que veio para dar vida em plenitude a todos. Foram abordados muitos temas indispensáveis é, nos tempos atuais. Primeiro a fake news, uma realidade constante, tem sido também tema é, de muitas conferências, encontros da igreja, até para poder explicitar O compromisso da igreja com a verdade, para nós a verdade não é simplesmente uma circunstância, a verdade é uma pessoa, ensina o Papa Bento XVI. Tem nome, rosto e voz, é Jesus de Nazaré, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, por estarmos comprometidos, por sermos seguidores da verdade, fake news precisa ser algo que saibamos sempre repelir. Depois, a relação entre o real e o virtual ou seja, algo também muito ligado a essa pós-modernidade, capacidade de estarmos inseridos no mundo virtual, porque é também nosso lugar, é também um novo areópago, um novo local para a divulgação da fé, mas o aspecto indispensável é do real. Nesses tempos de pandemia, inclusive, isso tudo ficou muito claro, né? Que não se pode ter uma fé virtual, dizia o Papa Francisco, é preciso que ela seja real, encarnada, Precisa que ela esteja desdobrada em atos. Tratou-se sobre o documento do Papa Francisco mais recente, Fratelli Tutti, ou seja, é um documento basilar, um documento é que hoje norteia as ações da Igreja e na pastoral da comunicação, dos movimentos de comunicação, não é diferente. A Igreja precisa estar sempre é, sintonizada, sempre em comunhão com a dinâmica da Igreja. Claro, sem perder de vista também a nossa identidade histórica. A Igreja não é fundada no século XXI a igreja tem 21 séculos né? então é esta comunhão com o passado e com o presente mas também a abertura ao futuro é sempre em comunhão com o Papa Francisco, com a igreja de Roma tudo isso nos identifica como católicos tratou-se também sobre a comunicação integral, a influência da igreja em orientar o homem ensinar o homem a viver de forma plena de forma autêntica também as desigualdades que existem e que devem ser por nós sempre evitadas, né? ou seja, nós somos a igreja da comunhão, a igreja da partilha, a igreja da fraternidade e a comunicação da igreja, né? ou seja, a comunicação é como uma vitrine, como um sinal da igreja. Precisa ser também uma instância que trate sobre isso. Esperamos que no próximo ano nosso Multicom possa ser presencial. né? Este ano foi online, aconteceu na PUC de BH, foi totalmente online, gratuito também. Esperamos que no próximo ano possa acontecer de forma presencial para que haja um encontro, a partilha, esta integração, né? Esta interação, isso tudo edifica muito.
0: Nossa história, nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
1: Monsenhor Rocha se tornou célebre pela sua atuação dinâmica por 60 anos, não só na cidade de Caratinga, mas em toda a diocese, como zeloso apóstolo do Evangelho e da devoção à Maria Santíssima, como o braço direito de todos os nossos bispos, como o incansável construtor de templos, como o dedicado pai dos pobres, enfim como um anjo da guarda, que mesmo nos seus últimos momentos de vida, ainda transmitia a todos a coragem e a força de sua inquebrantável fé e seu alegre otimismo. No quadro Nossa História desta semana, nós vamos receber Dona Dora Bonfim, paroquiana da Catedral São João Batista. Ela que irá nos contar um pouco sobre a vida de Monsenhor Rocha.
5: Não deixe que a história morra. Pergunte interrogue sobre o passado. Essa será a herança que você deixará aos seus. Monsenhor Aristides Marques da Rocha, homem de fé e devoto de Nossa Senhora do Rosário. Nasceu em São João do Carrapicho, hoje em Joselândia, município de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais o menino Aristides Marques da Rocha. Era filho do professor Antônio Linto Marques da Rocha e de Dona Rita Condé Rocha. Nasceu em 25 de janeiro de 1888, no século XIX. Era filiado do arcebispo Dom Silvério Gomes Pimenta, que o considerava e o protegia e o levou para ingressar em seus estudos religiosos no Asilo do Patrocínio, em São José do Rio Preto, em 4 de fevereiro de 1903. Mais tarde, transferiu-se para o Seminário de Mariana, em 2 de outubro de 1908 onde fez filosofia e teologia. Teve a honra de ser ordenado pelo seu padrinho, Dom Silvério Gomes Pimenta, na sede mariana, no dia 9 de abril de 1912. Rezou a primeira missa em Japão, hoje, Carmópolis, cidade para onde seu pai o professor Antônio Olinto havia se transferido após a morte de sua mulher, Dona Rita. Dona Rita também era mãe de Horácio, Aristides e João. Faleceu em consequência da febre amarela, epidemia na época e deixou os três filhos pequenos. Professor Olinto Na cidade de Japão, casou-se pela segunda vez com a senhora Dona Eugênia Laudelina Gonçalves de Vasconcelos, que tinha 15 anos incompletos. Professor Antônio Lindo, ao mudar-se para a cidade de Japão, levou os dois filhos, Horácio e Aristides, o pequeno João, de apenas um mês de idade, quando a mãe faleceu, foi criado por uma tia, longe dos irmãos, que o levou para Mãe e depois Carangola. Dona Eugênia pediu ao marido que buscasse o filho João, e a tia não concordou em devolvê-lo. Assim, João foi criado distante dos irmãos, Horácio e Aristides.
0: Mariano.
6: Mariano, Amado povo de Deus, paz e bem, eu sou o padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano. Depois que Davi foi ungido rei de Israel e enquanto Saul ainda ocupava o trono, Davi e seu exército faminto entraram no tabernáculo e comeram pão consagrado. Isso constituiu uma infração à lei de Moisés, mas impediu que a maior rei de Israel morresse de fome. Além disso, Deus qualificou Davi como um homem de acordo com o seu coração. O que é consagrado é reservado a Deus, mas pode ser usado pelos homens. Um bispo, por exemplo, é consagrado, mas permanece completamente a serviço dos homens. O pão e o vinho que recebemos na comunhão são consagrados, mas nós os consumimos normalmente. E se bem que Maria fosse destinada... Consagrada a Deus, ela viajou pelas estradas empoeiradas da Judeia e da Galiléia, comeu comida comum, provavelmente dormiu no teto de sua casa, né, no teto plano de sua casa em Nazaré, e lavou as roupas à família na beira de um córrego. Nem todas as pessoas que são consagradas à vontade de Deus, como os místicos e os contemplativos, vivem em claustros silenciosos. Muitos estão no mundo, atuando como caixas bancários como redatores, como professores, como lavadeiras, enfim, nas mais diversas profissões. O que os diferencia, o que os torna consagrados, é a sua vida de oração. São pessoas que, como Maria, têm constantemente uma prece nos lábios ou no coração. Essa é a essência da verdadeira consagração, reservar sua vida espiritual interior só para Deus. Por isso, o que é consagrado a Deus... Pode ser usado para o bem do mundo, mas não pode ser maculado por ele. E aí, você vive uma vida consagrada? Reserva para Deus ou reserva-se para Deus né? a sua família, o seu trabalho e a si mesmo? É bom que a gente se consagre a Deus e se consagre somente a Deus. Muito obrigado, meu irmão e minha irmã, pela sua companhia. Ficamos hoje, então, por aqui. Até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe.
7: Ti, Se nada é impossível para ti, porque tenho medo. Se nada é impossível para ti, porque tenho medo. Se nada é impossível para ti, porque tenho medo. Se nada é impossível para ti. Por que ficar triste? Nada é, para ti Se nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível nada é impossível para ti, por que duvidar? Se nada é impossível para ti, por que duvidar? Se nada é impossível para ti, por que duvidar? Se nada é impossível para ti.
1: Amados ouvintes, o programa desta segunda-feira está chegando ao final. Agradeço muito a sua companhia. Finalizando o programa de hoje, eu tenho um recado para você. Confie em Deus. Confie que acima de todas as coisas, Ele cuida de você. Talvez nada faça sentido em sua vida, mas o trabalhar de Deus é diferente. Ele não usa a lógica humana, mas o poder divino. Não se inquiete se algo não aconteceu como desejado ou esperado. Confie. Deus tem algo maior. E melhor para você. Uma excelente semana. Até amanhã.
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.